0: Ladies and gentlemen Come and go MMM Aditos Yeah, I'm dead. <목소리도> 고장 나란 듯이 보여도 It's alright. Alright. 어디로 튈지 몰라 Don't ask me how. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos, Formato esencial, formato disponible para todo el mundo Un poquito más condensado, pero para todo el mundo en abierto eh, Vamos con directamente al turrón ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de UFC 175 Vamos a repasar muy rápidamente lo que ocurrió en la carta de UFC 275, como bien sabéis tenemos el análisis completo disponible para suscriptores de Ibox Premium y de ivox Plus una suscripción mensual de 1,49€ al mes y se os da acceso a las previas a los programas con esos análisis en profundidad de este evento, por ejemplo, de UFC 275 pero bueno eh, hay algunas cosas que la verdad es que tengo no es que las tuviera reservadas para hoy sino que han ido surgiendo algunas polémicas que bueno, también las vamos a, a comentar hoy y eso no está por ejemplo en el programa de ayer porque el programa de ayer era eh, pocas horas después de haberse celebrado el evento no y hay cosas que obviamente no acaban de salir en ese programa. Eh, hoy los el lunes, eh, la semana pasada también fue el lunes, así que bueno, eh, de ahí que hayan algunas cositas extras que a lo mejor no han salido en el programa anterior. Eh, antes de empezar, eso sí, dejadme que os lea la nota de prensa que me ha llegado de eh, este próximo fin de semana, se va a celebrar un evento de AFL en Aranjuez, en la edición número 27, Aranjuez, Madrid, en la Plaza de Toro de Aranjuez, y me ha llegado la nota de prensa. Así que como no es común que muchas compañías manden las notas de prensa, Vamos a proceder a la lectura de una forma muy rápida y así tenéis toda la información disponible de este AFL. La colgaremos también en, en las redes sociales, pero bueno, vamos a leerla por aquí. A ver, dice así. AFL volverá a Madrid el próximo sábado 18 de junio, es decir, este próximo sábado, para realizar un nuevo evento. AFL Aranjuez, lo que supondrá el vigésimo séptimo espectáculo deportivo de la compañía. Una cartelera con seis cruces de primer nivel internacional que harán saltar las chispas. Y ahora ya empezamos con la CAR. Aquí, nombre importantes. importante. El combate de David Mora contra el italiano Alberto Siardo, que llega invicto con un impoluto 5-0. O también un clásico, además de aquí de Málaga, Adelaide Rami que se medirá al parisino, al francés, John Ofken. Tanto David como el Rami quieren seguir su racha después de sus espectaculares anteriores victorias por brutales caos. Y cabe destacar también el emergente luchador local Miguel Ángel Lozano, que va a estar en el Comain Event, si todo va bien, frente a Samuel Blasco. Eh, Miguel Ángel Lozano tiene un 2-0, está invicto desde el momento, y va a, tender, y va a tener ese combate... Contra un rival muy experimentado como es Samuel Blasco. Esto sumado también a combates como el de Daniel Díaz y Gason Santana. Combates también como el regreso de la campeona brasileña de AFL, Emily Mota, que ahora va a hacer una pelea contra la hondureña Hondureña Dilia Suyapa. Eh, ese es el último combate de la CAR profesional, ¿vale? Ese Dili Ordóñez, que es como se llama, la, la chica contra Emily Mota, contra las campeonas de de la compañía en 50 kilos va a ser un catchway va a ser en 50 kilos ese enfrentamiento el main event entre David Mora y Ciardo es en Lightway. los luchadores locales de Madrid David Mora y Miguel Ángel Lozano y son 6 combates profesionales a los que hay que sumarle nueve combates amateur también. Nombres destacados como, por ejemplo, eh, Giapo Billy como Joan Marín, Luis Martínez, Antonio Forfica, Eric Fabrizio, por ejemplo, también contra Sael Vargas. Eh, Antonio Forfica va a pelear contra Mohamed Amayud en 72 kilos. Giapo Billy va a enfrentarse directamente con Joan Marín, Joel Romero contra Camilo Rodríguez, Constantín Machabeli contra Luis Martínez, Eric Fabrizio contra Sael Vargas, ya lo hemos mencionado, Miguel Ángel Antón contra Ander Camacho, Jair Campos contra... ...contra Javi Cabrera... ...Christian Saiz... ...contra Aldrin Estrada... ...y Dani Higuera... ...contra Manuel Gil... ...van a ser... ...esos nueve combates amateur... ...para ese total... De 15 enfrentamientos, 6 profesionales, 9 amateurs repasamos los profesionales nuevamente, por si no habéis enterado, Alberto Ciardo contra David Mora en el Main Event, con Main Event para Samuel Blasco y Miguel Ángel Lozano, John Ofkin contra Adela Rami, Joan Arastei contra Gleiso Santana, Emily Mota contra Dili Ordoñez y abriéndose a Main Car, Adrián Borrul contra Daniel Díaz. El evento, las puertas se abren a las 6 de la tarde, así que estaba por allí un poquito antes, ¿no?, por, para poder hacer bien la entrada. Los combates empiezan a las 7, los de la parte amateur y la velada profesional a partir de las 9. Obviamente puede haber un, algún pequeño cambio de horario, ¿no? Las cosas son así, ya sabéis, cómo van los eventos. Si se hace más rápido porque haya finalizaciones, muchas finalizaciones en la car amateur, pues entonces <risa> digamos que a lo mejor la main car empieza un poquito antes. Pero bueno, las cosas son así. <risa> es un evento de memoria, todos lo conocemos ya. Es importante, ¿dónde podéis adquirir las entradas? Las entradas las podéis encontrar o bien en los puntos de venta de luchadores que se están vendiendo también a través de... Lo típico que se suele hacer, ¿no? Se le da un taco a los luchadores y pues tú puedes comprarle la entrada directamente a, al luchador o puedes ir directamente a la página web, a la web oficial de, de AFL, que es aflmma.es y allí encontraréis pues todo lo referente a este evento, el cómo comprar las entradas, por supuesto donde podéis encontrar también el merchandising de AFL, que por cierto, hay una oferta, no sé si todavía está, porque era una oferta para, creo que eran las dos mil las primeras entradas o algo así, que traía la entrada en sí y una camiseta también de regalo a recoger allí cuando vayáis al evento. Así que por 25-30 euros, que creo que valen 20-30 euros me parece que valen las entradas, está bastante bien. De momento no hay anunciado el pay-per-view, pero por lo que me han comentado sí que va a haber. Va a haber un pay-per-view, por si no podéis asistir allí a, al evento en Madrid, en Aranjuez, va a haber un pay-per-view. El problema es que todavía no está anunciado. En, vamos a tener que esperar a que se cierre la negociación. Pero va a ser una plataforma de pay-per-view, a través de pay-per-view. No va a ser teóricamente a través del Twitch de AFL, ni a través de la página web suya de AFL, sino que va a ser con un, por lo que se ha dado a entender, con un, una plataforma externa, ¿no? Pero que va a haber pay-per-view de esta AFL 27. Pero lo importante, si estáis allí por Madrid, pues pasaros, ¿no? Oye, que la entrada, 20, 25, 30 euros, eh, dependiendo de si es grada o en pista, eh, está bastante bien y hay varios combates profesionales bastante interesantes David Mora, por ejemplo es un buen luchador un buen luchador nacional ya con sus buenas peleas a su espalda no solamente aquí en territorio nacional sino también internacional así que os lo recomiendo como os recomiendo cualquier otro evento pero en este caso lo que tenemos esta semana potente es esta FL 27 así que con eso en mente dejadme solamente que os diga os recuerden nuestros patrocinadores los caballeros de OC, de Oscar Panadero eh, con ese gimnasio ese equipo que tienen en su sede allí en las instalaciones de Padel 10 en Arroyo de la Encomienda en Valladolid que además hay noticias interesantes parece que en septiembre va a organizar un evento Oscar Panadero allí que va a puntuar además para ser seleccionado para los eh, campeonatos europeos y mundiales de gama eh, se celebraron los torneos nacionales la semana pasada pero eh, la intención es que ese evento que se va a celebrar en Valladolid, de la mano de Oscar Panadero, puntúe para ayudar a los luchadores. Ha habido un cambio, que, o sea, bueno, ha habido un cambio. Hay una eh, mm, forma interesante de acceder a la selección, de ser seleccionable, para participar en esos torneos. Eh, son una serie, obviamente el torneo, el campeón de España, puntúa mucho el ser campeón de España, pero también se va a hacer una serie de Open para hacerlo como un, a modo de una liga regular. Y para que sea un poquito más justo, ¿no? Porque eh, hay gente que a lo mejor tiene un torneo muy bueno una vez, pero luego no vuelve a ganar un torneo. Y dices tú, a ver, está bien porque ha ganado este torneo, pero no ha ganado lo sucesivo, no ha llegado muy lejos. Entonces es cuestionable a lo mejor su participación. Yo lo veo bien. Además yo, por ejemplo, que, que sigo mucho un deporte electrónico en concreto, que es el del League of Legends, eh, hay dos splits diferentes. Está el split de primavera y el split de verano. Y el split de verano, el que lo gana, va automáticamente al Mundial. ¿Por qué? Para favorecer el estado de forma ¿no? de los equipos y también por eso se hace de esta manera aquí en la Asociación Española de MMA, para favorecer lo que es el estado de forma de los luchadores que muestren una regularidad y tengan ese premio final. ¿no? Así que eso con respecto a los callos de Ox, nuestro otro patrocinador, eh, dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, más de mil vídeos, más de 100 cursos, de multitud de artes marciales, deporte de contacto. Entrenamiento físico y entrenamiento también con armas, armas tradicionales de artes marciales, entiéndase. Todo ello en la plataforma, 14 euros mensuales, incluida la revista también que se os envía a vuestra casa en formato papel y el acceso a todo lo digital. Todo ello en dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto. <tose> Ahora ya, ahora sí, ya después de unos largos, en torno a nueve minutillos de previa, pero hemos leído la nota de prensa de FL, había que hablar de ello, ¿no? entonces pues nos hemos comido un buen trecho, pero no os preocupéis que esto lo vamos a recuperar ahora, lo vamos a compensar. Hablando de este UFC 275 que se celebró la madrugada del sábado al domingo, aunque se hiciera en Singapur, ¿no? Un horario más acercado al público norteamericano, pero bueno, es lo que hay y tuvimos 11 combates al final algunos diréis, no iban a ser 12, pues sí pero lo que pasó es que Roger y Bontorin eh, habría aquí que poner la canción de Britney Spears la de Upside the Game no eh, porque Roger y Bontorin volvió a causar bajas del combate contra Manuel Keipe como pasó al principio cuando Keipe iba a debutar en UFC Bontorin en este caso aquello fue una lesión ahora yo creo que no tiene excusa ha sido un corte de peso fallido, a ver, le puede pasar a cualquiera la ha pasado hasta Topuria, por ejemplo, ¿no? Y no estamos aquí dándole palos a Topuria por, por haber fallado el corte de peso aquel en California, ¿no? Son cosas que pasan. Le puede pasar a cualquiera por diversos motivos. El caso es que Bontorín ha fallado por segunda vez en un enfrentamiento contra Manel Keipe y no sé yo si va a haber una tercera opción. Bontorín, en, en uno de los combates anteriores contra Matt Snell, se fue a las 137 libras cuando tenía que haber dado 136 porque no era un combate titular, ¿no? Y bueno, era en la división Bantamway, no era en la Flyway. Y... Y falló el peso. Y eso pues ahora se ha vuelto a repetir, pero no fallándolo, sino con un corte de peso pues fallido. Así que nos quedamos con 11 enfrentamientos. Todo el resto de los luchadores dieron el peso. Es más, Valentina Sachinko dio 124,5. Y bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió aquí porque tenemos buenas noticias ¿no? para los luchadores latinoamericanos que pelearon aquí en, en esta car, que realmente... Eh, fue solamente Silvana, ¿verdad? <risa> Creo que sí, fue solamente Silvana la, la única que peleó de eh, la Argentina, ¿no? A ver, el primero de los combates... Ah, no, no, coño, sí. Y la panameña Jocelyn Edwards también. Jocelyn Edwards, que venció a Ramona Pascual en un combate, pues, un pelín gris. Hay que reconocerlo. Jocelyn Edwards estuvo... Eh, impactó multitud yo creo que en torno a 120 golpes entre low kicks y patadas frontales al cuerpo para intentar alejar a Ramona Pascual y esa estrategia le sirvió para ganar el combate, eso sí, se llevó la decisión unánime, pero dos asaltos en uno de los según dos de los árbitros, de los jueces y según eh, Dimitrov, otro de los ar, de los jueces de, del combate un 30-27, es decir, 2 29-28 y un 30-27 para Jocelyn Edwards para la panameña en este primer combate aquí dentro de la card de UFC 275, subiendo en 11-4 Ramona Pascual habiendo perdido sus dos primeros combates aquí dentro de UFC eh, no sé si habrá otro la verdad, pero bueno, una pena porque creo que podría haber ganado este enfrentamiento si le hubiese puesto un poquito de más ganas o se hubiese centrado un poquito más en aprovechar los errores, entre comillas, de Edwards, que en intentar imponer su ley. Creo que es lo que pasó. Silvana Gómez Juárez en apenas un minuto 22 segundos consiguiendo su primera victoria a la Argentina aquí en UFC eh, contra Nalian. en solamente un minuto 22 segundos, como os digo. Conectó una derecha en un primer momento, tumbó a Nalian la china volvió a levantarse y entonces se encontró con la izquierda eh, de Silvana para Caer a plomo, ¿sabéis? No volver a levantarse y acabar noqueando a, a la luchadora china, que se queda con un 19-6 de récord y ha perdido los dos combates. Le ha pasado lo mismo que Ramona Pascual, ha perdido los dos combates en Alián que ha tenido aquí dentro de UFC. Y Silvana Gómez Juárez eh, iba por el mismo camino, porque bueno, ella tiene dos derrotas aquí en la compañía, pero ahora con este caos, esa victoria que decía que había estado buscando por mucho tiempo... La ha conseguido finalmente Silvana, así que nos alegramos por ella. no En 115 libras sub seguimos subiendo y encontramos otra decisión. Eh, Kim ho Kang el coreano, eh, derrotando a Baggereld Dana por una decisión unánime. Bien, podría haber sido dividida. Creo que es un combate que podría haber ido para cualquiera de los dos porque fue un combate muy, muy disputado. El segundo asalto creo que es el clave, creo que es el que ahí determina quién es el que gana el enfrentamiento. Pero en este caso lo hizo Khan, Khan derrotando a Baggerel por esa decisión unánime. Por un triple 29-28. El coreano sigue sumando aquí dentro de UFC. Seguimos subiendo. Y lo que tenemos ahora es una nueva decisión. En este caso también unánime. De Brendan Allen. Derrotando a Jacob Malcolm por un triple 29-28 en otro combate que también fue bastante disputado por ambas partes eh, también podría haberse lo llevado cualquiera pero sí que es verdad que la sensación en este caso es que Brendan Allen acabó al igual que Khan, los dos combates que, de los que estamos hablando ahora en estos minutos tanto Khan contra Vaquerel como Allen contra Malcolm. en ambos casos los dos luchadores que ganaron acabaron el combate bastante mejor acabaron mucho más sueltos que su rival y ganando claramente el último round, entonces eh, el trabajo de Malcolm fue de Intentar derribar constantemente a Brendan Allen, pero quizás no aprovechar esas posiciones de control que tenía. Y Allen estuvo un poquito más acertado, solamente un poquito, pero lo suficiente para estar más acertado en standing. Y eso acabar dándole, creo yo, desde mi punto de vista, la victoria por decisión. También intentando justificar un poquito no la decisión de los jueces, pero creo que es así. Creo que es el trabajo en el striking lo que eh, favoreció a Brendan Allen porque en el suelo estuvo bastante parejo y hubo un momento donde Malcolm estaba controlando, pero también hubo un momento donde Brendan Allen estuvo por encima, sobre todo en ese tercer asalto, como digo el tercer asalto de Brendan fue bastante eh, positivo para él, 19-5 para Brendan Allen, el primero de los australianos que peleó aquí, Jacob Malcolm, pues sumó su segunda derrota en UFC, 2-2 ahora mismo, 6-2 en el total eh, no está nada mal decir que debutaste en UFC eh, sin conocer la derrota y que bueno, ahora has perdido porque los rivales son cada vez más duros Majeshate, el luchador chino noqueando a Stevie García en 1-14 del primer asalto también con una contra con la derecha, anteriormente minutos antes, bueno minutos antes, que coño, segundos antes le había conectado otro golpe a Steve García que lo había mandado hacia atrás, cayó Steve García, dos knockdowns, el segundo obviamente del segundo ya ni se levantó, pero en el primero eh, sí que se recuperó muy rápido, yo no sé si es que se quedó aturdido por el golpe de Majeshate del primer knockdown o qué, pero digamos que intentó correr riesgo Steve García, y al final se encontró con esa contra con la derecha que acabó noqueando al norteamericano. 9-1 para Majeshate, que estaba haciendo su debut aquí en UFC, pasando por el Dana Contender Series. Un luchador que también venía de la WLF, al igual que Lianna Na. Pero digamos que él está teniendo otro tipo... O sea, una racha más positiva, ¿no? Al igual que Nalian no ha conseguido ganar ninguno de los combates que ha tenido aquí dentro de UFC, en el caso de Magesiate, pues bueno, ha debutado con esta victoria, más la que consiguió en el Dana White Contender Series. Si estáis escuchando muchos sonidos por ahí, todo esto es que el teléfono a veces está sonando y no lo puedo apagar, pero es que si hay una llamada importante tendré que atenderla. Disculpadme si suena de fondo. Entonces, eh, Magesiate con un caos muy rápido, en 155 libras, a destacar que solamente tiene 22 años así que tiene todavía mucho por delante y mucho por por mostrarnos dentro de UFC pero veremos si al final nos lo muestra ¿no? y no se queda ahí en, en nada ha habido otros luchadores jóvenes que siguen ahí por ejemplo el caso de Jadon Son eh, debutó muy joven también en UFC creo que tenía más o menos los mismos años cuando pisó la compañía y ahí sigue el tipo y sigue si no recuerdo mal incluso está dentro del top 15 o bueno ha estado dentro del top 15 ahora mismo puede que no lo esté No, ahora mismo Yadon Son sí, sí que lo está cojones, está en novena posición tengo por aquí los rankings por delante eh, y en el último de los combates de la car preliminar tuvimos a Joshua Kulibao eh, consiguiendo la victoria por decisión dividida contra Sungo Choi por un doble 29-28 y un 28-29 para, para, para Choi, para el coreano. Eh, un doble 29-28 para el de Australia. Así que los australianos, pues bueno. Eh, Aquí en esta car acabaron en esta car preliminar acabaron 1-1 un combate muy muy abierto también donde tranquilamente yo creo que el main event y este fueron Dos de los grandes combates de la noche, de los combates más entretenidos. Aquí en este caso Josh Culibao eh, consiguió un knockdown en el primero, pero Choi cuando se levantó se fue a perseguirlo y <ríe> pasó peligro ahí. Culibao en el segundo salto le hizo exactamente lo mismo y en el tercero sí que Choi, eh, yo creo que Culibao ya sintió que tenía el combate ganado y se relajó un poquito y Choi le apretó en todas las alturas, arriba, abajo también en el suelo cuando lo consiguió derribar. Pero bueno, no pudo impedir la victoria y yo creo que el ganador es justo Josh Culibao. Sí, después de dos knockdowns y de un trabajo... Eh, eh, decente posterior a los knockdowns eh, no te dan el combate, por lo menos esos dos primeros asaltos que entonces estaríamos haciendo algo muy mal así que buena victoria para Josh Culibao eh, 10-1 de récord otro joven talento de allí de Australia que sigue ganando aquí en, en UFC él ha tenido ya cuatro combates ha ganado los dos últimos, el primero eh, lo perdió el segundo lo empató contra Charles Jourdain y según con Choi, 10-5 en el total Ahora nos metemos ya con la main car. Eh, tres primeros combates que se decidieron muy muy rápido y luego ya ahí eh, la enjundia, no las cuestiones están en la ...en los últimos combates de la, de la cara... ...en el Main Event y en el Main Event... ...de este UFC 275... ...empezamos por el primero... ...como no puede ser de otra manera... ...en 170 libras... ...Jack de la Magdalena... Enfrentándose a Ramazan MF en el combate más complicado que ha tenido hasta ahora, porque era el combate más difícil de su carrera profesional. Era un salto cualitativo con respecto a los rivales que había tenido hasta ahora. Eh, el australiano Jack, aquí hay muchos australianos, ¿no? Eh, sin embargo, no había ninguno del City Kickboxing. Creo yo recordar que no había ninguno del City Kickboxing. Entonces, Jack debutó aquí en UFC, derrotando a Pete Rodríguez, pero fue un combate mmm, short notice. Su rival eh, no estaba, o sea, no era originalmente Pete Rodríguez, un chico con un 4-0 de la empresa de Jorge Mavidal, pero sin desde luego el nivel eh, de Jack, que había peleado, ha pasado por el Contender Series y que llevaba un récord de, de victorias por caos muy muy bueno. Y aquí en UFC eh, sigue replicándolo. Ya dentro de la compañía, contra Pete Rodríguez, el noqueó en tres minutitos. Este caso ha sido incluso más rápido contra Ramazan MF, pero no nos engañemos. MF supuso una prueba dura para Jack. Jack de la Magdalena, porque estuvo a punto de ser sometido. Consiguió agarrar el, el cuello eh, MF. Consiguió arrastrar al suelo a, a Jack. Pero Jack salió de ese intento de dars Choke de Ramazán MF. Y a partir de ahí, eso sí, ya no miró atrás. Porque ya empezó a enganchar secuencias de golpe arriba, al cuerpo, y precisamente lo que noqueó a Ramazan MF fue una izquierda ahí al hígado, muy bien colocada por parte de Jack de la Magdalena, para noquearle cuando llevábamos 2 minutos 32 segundos no fue el golpe que lo finalizó, pero sí fue el golpe que lo dobló. y luego lo que lo finalizó fue una serie de golpes hasta que el árbitro intervino no pero bueno, se puede decir que la, realmente la victoria nace de ese golpe al hígado que había intentado unos segundos antes también, que le había enganchado, pero no lo había enganchado con la misma potencia con la que le dio este segundo golpe así que gran victoria para Jack de la Magdalena en ese combate más complicado que ha tenido hasta ahora es tal cual porque Ramazan MF es un tipo muy experto, es un tipo con 20 victorias y 6 derrotas muchas de ellas también aquí en los últimos años y venía de derrota eso sí pero había estado luciendo bastante bien por lo que hay que darle crédito a Jack con solamente 25 años, 12-2 de récord, dos victorias aquí en UFC y hay que tenerlo en cuenta, eh, puede dar problemas a bastante gente eso sí, veremos hasta dónde puede llegar claro, yo creo que la, a la gente de la parte baja del 2.15 o que están aspirando a entrar en ese top, creo que le puede presentar una amenaza. Obviamente, hay grandes prospects ahí dentro de, de las 170 libras, ¿no? Eh, Ramonov, por ejemplo, yo diría que ahora mismo puede que esté por, muy por encima de, de la Magdalena, pero oye, poquito a poco se va haciendo camino, ¿no? Eh, caminante se hace camino al andar, que se decía, ¿no? Eh, no sé si era un poema, una canción, no sé qué hostia, pero bueno, era una, una frase que, que alguien dijo alguna vez y, y en, la, en la realidad. Jake Matthews, 170 libras. Eh, los sustitutos del Bontorín contra Manuel Cape, Jake Matthews derrotando a André Fial. Dándole su segunda derrota aquí en UFC después de dos victorias espectaculares del portugués contra Miguel Baeza y contra Cameron Van Camp. Ahora conoce la derrota y esta derrota, pues bueno, es dura lo primero porque es un, una victoria por KO de. ...de Jake Matthews, no es la primera derrota por KO que sufre, que sufre a André Fiallo... ...ya anteriormente cuando estuvo en Bellator, Chidi en Yokuani le noqueó... ...y también Chris Curtis, que lo tenemos aquí en UFC, eh, en PFL... ...así que ya sabe lo que es pasar eh, estos apuros ¿no? y acabar siendo noqueado... ...pero le planteó un combate de Jake Matthews eh, bastante tranquilo, calculado, paciente, a la contra... Mientras que Andrés Fiallo también es un luchador que depende bastante de las contras, ¿no? Y claro, si tu rival eh, se lo toma con tranquilidad, aunque esté, y esto fue así, Jay Matthew muy presionado, muy pegado a la jaula constantemente, eh, fue capaz de ir sacándole mmm, contras muy buenas al rostro a Andrés Fiallo para ir poquito a poco desestabilizándole, eh, incordeándole. Y... Fiallo en el primer asalto, tocaba en el segundo, pero Fiallo en el primer asalto solo consigue reaccionar al final, cuando parecía que estaba recibiendo más en los intercambios, pero es peligroso Andrés Fiallo en los intercambios porque le pesan las manos y ahí Jay Matthews dijo, bueno, a ver, con tranquilidad, de hecho acabó ese primer asalto cayéndose de espalda porque se tropezó y podría haber acabado de otra manera pero digamos que empezó faltándole el respeto a Andrés Fiallo después de esas dos grandes victorias de las que hemos hablado frente a Baeza y frente a Van Camp. y en el segundo asalto le pasó lo mismo a Andrés Fiallo eh, desestabilizado por los golpes a la contra eh, finalizado con una buena serie de golpes con una derecha al final que fue lo que lo acabó desconectando necesitó eso sí Jay Matthews enganchar muchos golpes porque Andrés Fiallo se resistía a acabar cayendo y al final cayó, el árbitro intervino y le dio la victoria a Jake Matthews, un hombre que hace unos cuantos años era uno de los próspes a tener en cuenta dentro de la división de 170 libras, que creo que el sábado tuvo la mejor actuación en cuanto al striking, porque es un luchador que mezcla eh, el suelo las capacidades que tiene el suelo con el striking, pero desde luego al nivel que lo hizo contra Andrés Fiallo, jugándose esas cartas no contra un tío que pega y pega muy duro yo personalmente no lo había visto nunca a tan buen nivel, así que me alegro por él porque Creo que es un luchador que no es que haya tenido mala suerte, pero sí que es verdad que en el momento de dar ese pasito al frente a ya disputar combates medianamente importantes contra gente que muchos de ellos no han estado dentro del Top 15. El único que creo que ha estado dentro del Top 15 ahora mismo se puede decir que ha sido Kevin Lee, pero en la lightway, y Jin Lian Lee. Bueno, Diego Sánchez en su momento, pero la, la, la victoria de Diego Sánchez fue en 2020. ¿no? Os voy a contarlo ahora, ¿no? Eh, entonces... Eh, ha ganado muchos combates aquí James Matthews en UFC, es un luchador con muchas peleas, más de 10 peleas aquí dentro de la compañía, eh, pero claro, le falta esa gran victoria, ¿no? La de André Fijayo no es que sea una gran victoria, pero bueno, le ayuda a volver a recuperar eh, el terreno porque lo había perdido contra Sean Brady en 2021. Y un añito después, pues bueno, ha conseguido esta victoria frente, frente a Andrés Fiallo, que se queda con un 16-5 el portugués en su cuarto combate en UFC. Cuatro combates en seis meses, que se dice pronto. Vamos a ver si sigue peleando o se lo toma ahora con un poquito de más tranquilidad después de esta derrota. Porque tiene que pulir cosas. Yo creo que el problema fue de potencia, no le falta, pero creo que lo que le faltó fue técnica. Y a lo mejor mmm, ser un poquito más ofensivo. Porque claro, tu rival... No, que no digo que no tenga técnica, pero que digo que sí que le faltó técnica a lo mejor en comparación con Jim Matthews, un poquito de velocidad también, y Matthews salió con la idea muy clara de lo que tenía que hacer, se jugó las cartas, vale, porque se arriesgó y le salió una mano ganadora, nunca mejor dicho, para derrotar a Andrés Fiallo. Luego tenemos también la victoria de Wayley San frente a Johanna Jedrzejczyk en la revancha entre las dos del combate de 2020 que fue la última vez que se vieron las caras y fue de hecho la última vez que Johanna antes de este combate se subió a la jaula la, la última pelea fue contra Wayley San y es espectacular cuando Johanna quiere, Johanna aprieta y cuando Johanna avanza y te aprieta eh, tienes que encontrar soluciones y Wayley San hizo los ajustes suficientes para cuando aquellos se estaba empezando a calentar más y Joanna estaba intentando volver a imitar la guerra del primer combate, Wellington encontró un par de takedowns. El control en el suelo, brutal. Nunca nadie le había hecho a Johanna lo que le hizo Wey sang en el primer asalto en el suelo. Una auténtica presión en la montada, incluso lanzándole codazos muy cerca de finalizar la pelea Welly sang en este primer asalto. Johanna resistió de alguna manera, consiguió volver a pie, consiguió aguantar, consiguió resistir. Pero no le sirvió tampoco de mucho porque cuando llegamos al segundo asalto, eh, welly Sang eh, volvió a la misma Joana volvió a presionarle volvió a estar en su cara pero lo que hizo Sand, la secuencia que es el gran caos de la noche este este caos que eh, realiza Sand sobre Joana Joana intenta entrar lo típico va presionando va de frente empieza a dejar ir las manos y cuando deja ir las manos Sand lo que hace es ponerse de lateral intentar frenarla con una patada abajo eh, en posición como digo lateral y en ese momento lo que hace Willisang es aprovechar que está en esa posición para, ya que tiene a, a Johanna enfrente, girar. Girar, pero con el antebrazo, con el spinning backfist con el que la noqueó. Pero más que nada le da con el antebrazo, más que con la mano, en todo eh, en todo el lateral de la cara, ¿no? por la derecha. Claro, eh, la forma en la que cae, vaya, yo creo que... Espero que Johanna se fuese al médico después del caos. Ella lo dijo en la conversación con Daniel Cormier dijo no todavía sigo oyendo las campanas pero claro es que le pega el golpe en la oreja y tal y como se lo pega en la oreja en la cara porque ya digo lo pega con el antebrazo pero ese golpe en la oreja bien dado eso, eso jode o sea eso tú el equilibrio te lo quitas de en medio y fue lo que le pasó porque en cuanto impactó Wiley-san con ese spinning backfish, insisto fue más con el antebrazo que con, con el puño en sí pero cuando pega ahí eh, Johanna lanza la mano derecha al aire como sí, sí, voy a pegar pero al mismo momento está cayendo y no es que esté cao completamente, es decir, luces apagadas y que no reaccione, sino que no puede levantarse que está claro que no se puede levantar Está caos, sí, se considera un caos sin ningún tipo de duda. Y de hecho no hay más golpes de wiley El spinning backfish, la BKE, inmediatamente dice se acabó, yo me quito de aquí de en medio y el árbitro, que creo que era más Goddard me parece en este, en este combate, intervino para, para parar la pelea porque es que llevan que no se iba a levantar. No, no porque estuviese caos, repito, no porque estuviera inconsciente sino porque no podía levantarse, porque no era capaz de levantarse por el golpe porque estaba sonada, literalmente. Y esa fue la historia de este enfrentamiento, una grandísima victoria para Weili Zhang aquí hay cositas importantes que comentar, aunque no sea uno de los combates principales de la noche, pues lo vamos a decir porque sí que tenía una, una especial importancia este enfrentamiento de aquí, según las palabras de Dana White va a salir la siguiente retadora, en este caso Weili Zhang al ganar a Johanna Jedrechik. Uh, según las palabras de Dana White, ha conseguido el title shot automático para enfrentarse a Carla Esparza. Y pinta feo para Carla Esparza, las cosas como son. le han preguntado a Johanna. Johanna, ¿cómo ve el enfrentamiento entre Weili-san y Carla Esparza? Y Johanna le ha dicho un asalto. Le doy un asalto a, a Carla con Wayley. Eh, evidentemente diciendo que Weili-san le va a pasar por encima a Carla Esparza. Y es así. Por desgracia para Carla Esparza, eh, Weili-san en el día... Bueno, iba a decir el día de ayer, pero estamos grabando el lunes. El sábado... el Tuvo una de las mejores actuaciones que ha tenido dentro de UFC. No es nada fácil pasar por encima de Johanna Jedrzejczyk como lo hizo Wally Sun. Y ella lo consiguió. Lo consiguió y ya digo, nadie le ha hecho a Johanna lo mismo que le ha hecho Wally Sun en el primer asalto. Pero luego tampoco la han noqueado de la misma manera en la que Sun noqueó a, a Jedrzejczyk el, el sábado. Sí que tenía el anterior caos eh, de Rose Namayuna, aquel que recibió Johanna en la primera pelea que tuvieron ambas por el título pero nunca nadie la había dejado tan seca como lo hizo Zan. Eh, Joana, también hay que comentar, obviamente, tenemos esa parte buena en el caso de la ganadora eh, de Willy Zan enfrentándose en un futuro contra Carla Esparza, pero tenemos a una luchadora que parece que ha puesto punto y final a su carrera profesional. Joana Jedrechik dejó los guantes sobre eh, la lona, eso significa... Eh, punto y final, no solamente es que lo dejara sino que lo hablando con Daniel Cormier lo anunció, dijo que ella sentía desde, al parecer por lo que se iba comentando que ya desde el principio de la semana ya tenía esa idea de si pierdo aquí se ha acabado todo, ya no lo voy a intentar más ya ha tenido suficiente, como ella dice dos décadas de entrenamiento, dos décadas de pelea yo ya está bien, no, ya eh, vamos a descansar eh, vamos a calmarnos como ella dijo también, eh, vamos a intentar ser madre y es un buen momento para dejarlo porque ahora mismo ella no está arranqueada. Por el tiempo de baja de cerca de dos años que ha pasado no desde esa última pelea contra Wally Sam. Entonces, perder aquí nuevamente es difícil. Y ella solamente eh, ha perdido en la división strikeway contra Wally en las dos ocasiones. Y contra Runa Mayuna también en dos ocasiones. El otro combate que ha perdido ha sido contra Valentina Sechenko. Ya está, no ha perdido más combates en UFC. Solamente cinco. Eh, llegó a estar invicta con el título ya, o sea, entró invicta siguió invicta unos cuantos combates y luego hasta que se enfrentó contra Rona Mayuna, no un total de 14-0 luego ya después de Rose, obviamente un 14-1 y un 14-2 después por la revancha no que tuvieron ambas, pero no conocía la derrota no y desde luego ha sido la strikeway más importante y probablemente la mejor strikeway que hemos visto en los últimos años dentro de, de UFC y la auténtica reina de la división por mucho tiempo y eso hay que reconocérselo. Joanna Jedrechik hoy por hoy no es Hall of Famer, todavía no ha sido incluida dentro de, del Hall of Fame, pero está claro que lo va a ser porque es que ha sido la luchadora más importante de la historia de la división Strikeweight por el momento. ¿Por qué? Porque si miráis el resto de campeonas que ha habido, Carla Esparza, dos veces, en dos ocasiones, sí, pero eh, Carla no parece una campeona eh, muy sólida, que digamos, ¿no? Veremos si nos calla todo la boca cuando se enfrente contra Welly Sam, pero de momento parece que, que no. El combate contra Raúl Mayuna fue muy mediocre, pero. Lo ganó y entonces está como campeona. Luego más campeona. Jessica Andrade tampoco le duró el título demasiado. Rona Mayunas tampoco le ha durado el título demasiado a, a Rose. Eh, sí que ha finalizado en dos ocasiones a wiley ¿no? Bueno, finalizado no. Una la finalizó, la otra llegó a decisión. Pero no, hay eh, demasiada alternancia dentro de la categoría, ¿no? En tema de, de campeona. Y eso no lo había en el momento eh, durante el reinado de Johanna, porque Johanna extendió su reinado, tampoco fueron muchos combates, no creo que me parece que fueron unas cuatro o 5 defensas, me parece creo que fueron cinco defensas, que está bastante bien las cosas como son, pero eh, por eso es tan importante, ¿no? porque ella ha sido la campeona más duradera en la historia de la división Strikeway es una división joven todavía, las cosas como son no tiene muchos años, si acaso 6 7 años como mucho y claro, tiene que seguir adelante y veremos más campeonas y veremos más nombres pero desde luego la figura de, de Johanna Jedrechik eh, ha sido única por el momento eh, una grandísima striker que quizás a lo mejor le faltó ese trabajo en el suelo, en su momento, pero que tenía eh, o disimulaba quizás sus carencias en el suelo con una gran defensa de takedown y que bueno, ha puesto punto y final a los 34 años, cumplirá 35 a finales de verano en agosto y vaya, para quitarse el sombrero la carrera de Joana de, de Jedre, Vamos con el Come Event de la noche, obviamente me gustaría hablar mucho más de Johanna, pero este programa es más cortito, así que no vamos a poder hacerlo. Valentina Sachenko, derrotando en una muy sufrida decisión dividida frente a Taila Santo por un eh, doble, no, un 48-47, un 49-46 y un 47-48. En el día de ayer yo, a mí el 49-46 me llamaba mucho la atención, pero hay gente que está partiendo una lanza en favor de... de Clemens Werner, que fue el que le dio ese 49-46 a, a Valentina Sechenko, diciendo que bueno, el primero se le podría dar... Yo creo que es para Taila Santos, pero a partir de ahí sí que es verdad que vemos algunas... Situaciones donde Sechenko lo pasó francamente, no especialmente mal, no es que temiera por su vida o por perder el cinturón, pero sí que es verdad que hay situaciones complicadas. Por ejemplo, en el primer asalto, Tayla Santos se le pone a la espalda, en el segundo también consigue ponérsela a la espalda, en el tercero la derriba, o sea, eh, Tayla Santos eh, estuvo a un nivel muy bueno. Eh, sorprendió a Sechenko, no sé si es que Sechenko se tomó el combate un poquito apática o que esperaba que iba a ser otra aburrida decisión en su favor o que no iba a tener muchas dificultades contra Taylor Santos y que se vio sorprendida por ello de hecho lo que comentó eh, en la entrevista posterior con Daniel Cormier es que eh, pensaba que quizás no era tan pesada y luego cuando empezó a meterse en la batalla de, del clinch vio que sí que Santos pesaba un poquito más de lo que ella pensaba y que se le estaba compl complicando bastante la situación. Y esa fue la historia de los primeros asaltos. Una Santos que conseguía derribar, conseguía ponerse a su espalda. Aquí la cuestión es, hay gente que discute si ganó Santos los tres primeros asaltos. Yo creo que el primero tercero sí que son suyos. El primero por ese control en la espalda, yo creo que Sechenko no hace lo mismo que hace en el segundo, que es golpear mucho más, a pesar de también en el segundo tenerla a la espalda, pero Santo ahí no puede aprovechar de la misma manera en la que sí que lo hizo en el primer round para intentar someter a, a Valentina, no llegó a tener en ningún momento de esas posiciones traseras, ¿no? cuando estaba en la espalda con el back control, con el triángulo, no llegó a meter el antebrazo por debajo del mentón, como para decir, eh, cuidado porque la puedes someter, pero sí que estuvo trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, primero y tercero creo que son bastante claros para Taila Santos. El segundo, yo creo que ahí la cuestión es esa, ¿no? El daño, que no es especialmente significativo por parte de Valentina, porque qué daño puedes hacer cuando tu rival está a tu espalda y no tiene claridad ni recorrido suficiente para golpear. Pero bueno, ella aún así eh, iba golpeando con la mano contraria a donde estaba intentando colocarse Santos, es decir ella está, Santos estaba sacando su cabecita por el lado derecho de, de Valentina y lo que hacía Valentina era golpear con la izquierda para darle un poquito de más potencia no yo creo que esas cosas cuentan eh, hizo en torno a unos 64 golpes Valentina Sechenko en ese segundo asalto en esas posiciones de clinch trabajando en el suelo y creo que eso es lo que le dio el segundo asalto, a partir de ahí en el cuarto hay una situación muy polémica es accidental, pero es verdad que yo creo que a partir de ahí cambia un poquito el combate. Dana White también así lo ha considerado. Es un cabezazo, un choque de cabeza de Valentina con Tayla. Accidental 100%. O sea, hay, no hay intención ninguna. Pero una va hacia el lado izquierdo y la otra va hacia el lado izquierdo también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una va y la otra viene, pues chocan las cabezas ahí y el ojo derecho de Taila Santos se cerró. Ella lo dijo, que no veía ya nada por ese ojo a partir del cuarto asalto, y eso fue al inicio del cuarto, lo que facilitó un poquito el trabajo de, de Valentina Sechenko, ¿no? Aún así, dentro de eso de, de que le facilitó el trabajo a Valentina Sechenko, sobre todo en el tercero, donde, o es sea, en el quinto, perdón, donde derribó en dos ocasiones a, a Taylor Santos y estuvo controlándola bastante bien, mucho más desde luego que en los asaltos anteriores, eh, a todas luces, fue el mejor asalto de Valentina Sechenko ese quinto, yo creo que ese cabezazo influye. Influye hasta el punto en el que hoy hemos conocido que Tyler Santos va a tener que pasar por quirófano para arreglarse ese ojo, no el ojo, sino el hueso, el hueso orbital de ahí del lado derecho porque está roto, está roto y de ahí la hinchazón que tenía durante eh, los dos asaltos finales. Aún así, como digo, creo que Valentina no aprovechó esa situación porque normalmente si tu rival no ve por un ojo, tú intentas ir hacia ese lado y Valentina se chingó, la verdad es que sacaba izquierda, sí. Además, una luchadora que es zurda, ¿no? Pero sacaba a lo mejor con la misma frecuencia o yendo hacia el lado izquierdo para que no viese los golpes, o sea, hacia el lado derecho de, de Taila Santos, para que la brasileña no viese esos golpes. Pues la verdad es que siento que no, que no hacía eso, ¿no? Y creo que hay cositas que se podían haber corregido en la actuación de Valentina Sechenko, que fue bastante gris. Pero por otra parte también hay que reconocerle el enorme mérito a Taila Santos, el llevar al límite. A Valentina Sechenko cuando nadie hasta ahora dentro de la división Flyway, solamente Jennifer Maya y otra luchadora que consiguió al principio, que ahora no recuerdo quién fue, pero que también consiguió ganarle un asalto en un combate. Pero solo Jennifer Maya, esa luchadora que ahora no recuerdo y Tayla Santos, especialmente Tayla Santos han conseguido eh, poner contra las cuerdas a, a Valentina Sechenko y de no haber existido ese cabezazo, de no haberse cerrado ese ojo derecho de Taila Santos. Quizá la decisión podría haber sido otra. Incluso hay gente que lo discute, como digo, que ganara los tres primeros asaltos Tyla Santos, pero me habría gustado ver un cuarto y un quinto sin ese problema de, de Tyla, no? Ese cabezazo accidental creo que marcó el devenir de un combate que estaba siendo bastante cerrado que Valentina estaba, no estaba consiguiendo descifrar a Tayla Santos y ella misma lo dijo, mucho más fuerte de lo que ella pensaba, y que a mí me gustaría que hubiese un rematch, pero claro, con esas noticias que hemos conocido hoy de esa operación de que va a tener que pasar por quirófano Tayla Santos para arreglar ese problema parece que el rematch puede que no esté muy cerca eh, pero bueno, Tayla es una luchadora joven todavía ella también ha confirmado que siendo joven, pues que todavía tiene por delante bastantes años y que planea seguir escalando, seguir subiendo y seguir teniendo oportunidades por el cinturón y ojalá sea así porque yo creo que nos ha sorprendido en los últimos cuatro combates que había tenido ella eh, había peleado cinco combates antes de este Valentina Sechenko el primero lo perdió, los otros cuatro lo ganó fue poquito a poco subiendo en intensidad en cuanto a la calidad de, la, de las rivales el último fue contra Joan Buda a la que finalizó pero había muchas dudas yo creo razonables sobre su rendimiento porque llegó a UFC creo que fue en torno con un 14 un 15-0 pero su último combate allá en Brasil eh, según todos los portales que recogen récord fue contra una luchadora de un 0-1-0 y algunos otros combates contra luchadoras de más o menos pues menos de 5 combates de experiencia cuando ya ya tenía en torno a 12-13 combates, ¿no? Entonces había dudas, pero la verdad es que se ha ganado ese sitio por derecho propio en UFC, y como digo, ha tenido el mejor, le ha sacado el mejor combate a Valentina Sechenko de lo que hemos visto en la carrera de Valentina en 125 libras. La realidad es que Valentina Sechenko sigue siendo la reina y sigue siendo la mejor luchadora, ya que estamos hablando de mejores luchadoras en, en sus categorías de peso, pues hoy estamos hablando de la mejor luchadora de las 125 libras pero que se tiene que poner un poquito las pilas claro, en un combate de revancha a lo mejor la cosa sería distinta, porque Valentina ya sabe lo, por dónde le va a salir Taylor Santos y quizás podría ajustar mucho más y demostrar que realmente hay una diferencia entre ellas, ¿no? Algo parecido a lo que pasó entre John Jones y Alexander Gustafsson, ahora vamos a hablar de un combate de la división de la heavyweight, no, pero en el primer enfrentamiento fue un combate muy muy cerrado que podría haber ganado tanto Gustafsson como Jones finalmente, que fue lo, lo que pasó, pero en el segundo Jones hizo prácticamente lo que quiso con, con Gustafsson, ¿por qué? porque como lo explicó Juanito, John Jones eh, él hizo los ajustes necesarios y comprendió que en el primer combate estaba peleando al ritmo y a lo que quería Alexander Gustafsson y en el segundo no se lo permitió en el segundo él impuso sus normas y él dijo esto es a lo que vamos a has competido hoy. Esto es el de la forma en la que vamos a, a pelear hoy y no le dio muchas oportunidades a, a Gustafsson, ¿no? Y creo que eso volvería a pasar en un Valentina Sechenko contra Tayla Santos también. Creo que haría los ajustes adecuados Valentina. Vosotros diréis, bueno, Tayla también podría hacerlo, pero es que Tayla peleó yo creo a su máximo nivel. Y si su máximo nivel eh, es ese, puede ganarle. Pero creo que Valentina todavía tiene un gap ahí, una diferencia que puede sacarle a Tayla Santos en un rematch. Entonces... Quiero ver ese rematch, quiero que ocurra, pero no no parece que vaya a ser lo siguiente que, que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos a Can contra Manon fierot si Dios quiere, en Francia. Y luego también tenemos ahí un Vivi Araujo contra Alexa Grasso, que muy probablemente de ahí, sobre todo si gana Alexa Grasso, Vivian quizá un poquito menos, pero si gana Alexa Grasso podría salir la siguiente contender de, de ese combate. no Y no falta mucho para que se dispute ese enfrentamiento, así que Valentina pues tiene que estar a la expectativa. ya ha dicho 125, 135, lo que queráis, échamelo por delante y ya iremos viendo. no Muy buena actuación, insisto, de Taylor Santos y hay que reconocerse. Main Event de la noche, Jiri Prochaska contra Glover Teixeira, bueno, mejor dicho, Glover Teixeira contra Jiri Prochaska, cinturón de la 205 libras, división Light Heavyweight, resultado, victoria para Jiri Prochaska por sumisión. quién nos iba a decir que después de 25 caos de 29 victorias... Eh, Contando la el sábado contra Glover Teixeira, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ver a 30 segundos del final a Jiri Prochaska conseguir un mataleón, un real naked choke, sin ni siquiera meter los ganchos, no necesito ni meter los ganchos, lo hizo desde el lateral en el suelo para acabar sometiendo a Glover Teixeira que estaba teniendo un combate realmente extraordinario para tener 42 años, llegar a ese quinto asalto y estar ganando el combate. Yo creo que claramente en decisión eh, no está nada mal, la verdad, la actuación de Glover Teixeira, y, ¿no? y fue una lástima para él. Es de esas decisiones que dices tú, joder, eh, tú lo ves y dices, es que ha muy cerca, ha muy cerca. ¿Por qué? Porque Glover Sheira creo que primer, cuarto y quinto asalto se los habría llevado eh, holgadamente y sin discusión ninguna. Y eso ya le habría dado la, la victoria por decisión. Giri Prochaska es un tío raro, es un tío difícil de pelear con él, que tiene un suelo que no es el de, desde luego, mejor nivel para nada. Y que eso lo aprovechó bien Glover Sheira desde el primer asalto. Eh, yéndose a, a por él en cuanto tenía la oportunidad buscando los single legs, buscando los derribos buscando trabajar con él en el suelo y en varias oportunidades, tanto primero cuarto asalto especialmente llegó a la montada, en el segundo también pero bueno, ahora iremos con el segundo, primero, cuarto quinto, el tipo llegaba a la montada, Glover Sheira empezaba a lanzar golpes eh, un gran pound muy duro un Giri prochasca que aguantaba que al final, Giri es un tipo un poquito de Rick Lewis en el sentido de eh, cómo se levanta de, de esas posiciones, ¿no? Sabe cuándo explotar y explota con mucha fuerza y se quitó a, a Glover Tisheira en el primer asalto después de estar siendo controlado por bastante tiempo se lo quitó de encima y consiguió acabar fuerte durante los últimos 15-20 segundos sobre Teixeira por, para por lo menos hacer algo de daño y mandar un mensaje pero no lo suficiente para ganar ese primer round, en el segundo vimos a un Giri Prochaska mucho más suelto que estaba parando los takedowns de, de Glover Teixeira y que estaba castigando de vuelta aprovechando esa, esos fallillos que estaba teniendo Teixeira, bueno no esos fallos sino esos aciertos de, de Giri Prochaska a la hora de, de intentar esos derribos no y estuvo francamente bien ese segundo round Giri Prochaska, no obstante los tres jueces le dan el asalto a, a Glover Teixeira por el sencillo hecho de que yo no estoy de acuerdo con esa decisión de darle el asalto a, a Glover Teixeira pero Giri Prochaska hace daño pega un rodillazo volador, pega varias manos Teixeira se ve obligado a, a cambiar el nivel para intentar campear el temporal en varias ocasiones y se le ve mmm, tocado se le ve tocadete que, que no sabía muy bien cómo defenderse de, de Prochaska y entonces Prochaska pega un salto a falta de un minuto y medio más o menos para el final del asalto pega un salto, intenta clavar otro rodillazo volador y Teixeira le recibe con un par de golpes que lo claro, lo cogen en el aire entonces le desestabilizan y provoca que caiga pero no porque le han hecho daño sino porque cae porque es que está desestabilizado en el aire y no puede parar la caída cae Teixeira solo aprovecha y durante ese minuto y medio pues se pasa buena parte en el lateral, intentando trabajar con él, avanzar a la montada, hasta que lo consigue a falta de 20 segundos e intenta pues lanzar todo lo que tiene. Le abre un corte en la ceja izquierda a Giri Prochaska, pero claro, cuando te vas a la esquina tú ves a Teixeira ensangrentado, no por la sangre de Giri Prochaska, sino porque Prochaska le ha puesto también la nariz bastante colorada. Entonces, aquí los jueces dicen que a 20 segundos en la montada, vale, voy a darle un poquito de más tiempo por el control que pasa en el suelo pero especialmente la montada es lo que hace daño es lo que es más espectacular si por esos 20 segundos le negamos la posibilidad a Jerry Prochaska de ganar este segundo salto habiéndolo hecho francamente bien en tres cuartas partes no sé qué estamos haciendo yo no soy de la opinión de los jueces en este caso en otras ocasiones eh, estoy yo en lo cierto en otras ocasiones están ellos eh, pero en este caso yo no lo sé, no, yo no estoy de acuerdo con eso que dan. Lo que tampoco estoy de acuerdo es con Clemens Werner, que en el tercer asalto le da un 18 a Jerry Prochaka, eso a mí me parece auténticamente criminal. Es el mismo juez que dio un 19 en el combate anterior contra Valentina Sechenko, o sea, entre Valentina Sechenko y Taylor Santos en el primer asalto, ¿no? En favor de Valentina. Eh, discrepo bastante con ese 18, al igual que discrepaba con ese primer asalto y hay mucha gente que se está cuestionando realmente que, qué pasó ahí, ¿no? El caso es que Jerry Prochaska en el tercer asalto pues también estuvo bastante suelto, estuvo haciendo daño a, a Teixeira eh, trabajando nuevamente tanto arriba como en standing frenando los takedowns de, de Glover Teixeira que cada vez se veía más cansado porque había peleado a un ritmo brutal en los primeros asaltos era una de las cosas preocupantes quizás en el caso de Glover Teixeira ¿no? el, el ver cómo Teixeira iba a aguantar eh, a un ritmo alto. Y hombre, en este tercer asalto sufrió pero yo no sé qué le dieron en la esquina del tercero al cuarto, porque Teixeira entró con aires renovados, presionando en el striking, derribando a, a Jerry Prochaska, volviendo a trabajar con él ahí en muchas posiciones diferentes, pero especialmente yo destaco, que creo que es lo relevante, dos momentos en los que llega la montada, en los que intenta al triangle Choke, incluso uno pasando a Side Control. Ha habido una cosa polémica que ahora después comentamos, y en definitiva haciendo daño con el ground and pound y buscando la sumisión, ¿no? Prochaska al final se libera, intenta igualar la situación consigue revertir la posición y consigue nuevamente al igual que hizo en el primer asalto al final del primer asalto hacer daño hay algún juez que me parece que se lo ha dado a Prochaska yo creo que el cuarto asalto, lo, los movimientos de Robert Teixeira encima de Giri, esos intentos de sumisión tienen que contar para algo sí o sí, y creo que eso es lo que le marca ahí la diferencia entre el checo y el brasileño en el cuarto asalto, y en el quinto, pues que deciros Teixeira estaba ganando, Teixeira había conseguido hacer daño muy pronto a, a Prochaska. No tanto a lo mejor como para decir que Giri estaba en problemas o estaba al borde de ser finalizado, pero que sí que permitió a Teixeira el acercarse, el derribarle y el pasar buena parte de ese asalto sobre Giri Prochaska. Hasta que Giri se consiguió liberar, eh, revertir nuevamente la posición, empezar a trabajar él, empezar a buscar eh, pues lo que le quedaba, que era finalizar la pelea. Y a falta de 30 segunditos, cuando estaba en el suelo él encima de Tijera que ya está empezando a estar muy muy cansado pero Chaska consiguió cerrar ese Mataleón desde una posición lateral de apretar, no meter los ganchos y proclamarse nuevo campeón de, de, de la división Light Heavyweight de Ufc, al límite a 28 segundos para ser exacto eh, eh, 24 de 32 el tiempo oficial de la victoria de Jerry Prochaska y proclamarse como decimos nuevo campeón de UFC eh, cuestiones muy rápidas vale eh, debería haber un rematch entre t Teixeira y Jerry Prochaska yo creo que la actuación de Glover Teixeira así lo ha demostrado Creo que Giri todavía tiene que seguir, y él mismo lo ha dicho, fue una actuación horrorosa, pero le sirvió para ganar. Creo que tiene todavía muchas cosas que mejorar en el suelo. Nunca ha sido muy brillante, pero con una fortaleza física tremenda, eso siempre le ha servido para salir de esas posiciones en el suelo. Y la verdad es que necesita mejorar, necesita mejorar bastante, porque Teixeira es un rival duro, lo ha demostrado, y le podría haber ganado de haber llegado a la decisión. Entonces creo que tiene cosas todavía que arreglar, pero bueno. Para eso estamos, ¿no? Para seguir aprendiendo, para seguir trabajando. Pero un luchador que ha participado en múltiples eventos en Europa, pero que donde empezó a brillar fue allí en Rising, que solamente ha perdido en los últimos años. Ya va para ocho años aproximadamente, eh, sin una derrota. Bueno, no, sin una derrota no, porque en ocho años lo que quería deciros es que solamente ha perdido contra Kim Molawal y esa derrota la, la vengó contra Mohamed Lawal allí en, en Rising, la vengó también, noqueando a, a Lawal. Y siendo campeón, por supuesto, allí. Fijaos cómo son las cosas. Ahora tenemos a Vadim Nenkov campeón en Bellator y a Giri Prochaska campeón en UFC. Ambos han salido de Rising. Ambos empezaron a brillar en Rising. Uno de la mano de Fedor Emelianenko, el otro Giri Prochaska, el checo, pues llegando a ser incluso campeón. No en el caso de Nenkov. Nenkov fue campeón ya en Bellator cuando dio el salto, pero Giri eh, sí que fue campeón de la división de like Heavyweight en Rising. Y bueno, a ver, la polémica esa pequeñita que os he hablado, es que Jiri me, me la ha encontrado hoy, yo ni siquiera me di cuenta en el combate, hace varios golpecitos con la mano, como si estuviera, hay gente que dice, no, no, que se está rindiendo es que está, tape, está tapeando a ver, un toquecito en la espalda de Robert Teixeira cuando está encima tuya y no está haciendo nada, porque no se están moviendo, es como... A ver, estos tíos son dos cafres, son dos energúmenos. Después de ese segundo asalto donde se habían dado con todo, donde los dos estaban sangrando, Prochaska y Teixeira estaban sonriéndose mutuamente de eh, cada uno en su esquina. Entonces nos vamos a preocupar porque le dio un golpecito como diciéndole ¡Venga, Glover, muévete! algo hijo! <ríe> y lo hizo durante varias ocasiones dentro del combate, algunos fueron a la cabeza... Fue un toquecillo a la cabeza, otro, fue, por ejemplo, en el primer asalto fue un toque a la espalda, y la gente se lo ha echado en cara a le ha dicho es que tenías que haber intervenido, es que este combate está mañado, porque no sé qué, no sé cuánto, y Goda se ha descojonado y ha dicho, vamos a ver, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que no se estaba rindiendo, entonces como cojones voy a parar el combate y voy a chafarle la oportunidad al hombre de, de ganar el cinturón, cuando claramente no se estaba rindiendo, sino que estaba dándole ánimo a Teixeira, porque está zumbadísimo, pero chasca. Eh, solamente nos quedan un par de, de apuntes a ver, por ejemplo, Jiri Prochaska eh, lo suyo sería el rematch contra Robert Tichera, creo que se lo ha ganado que no, eh, Dana White ha preparado el plan A realmente el que porque es el plan A que tenía en mente después de este combate, que era el Ancaláez contra Anthony Smith darle la oportunidad al ganador de ahí ¿por qué? porque Rakic está lesionado y porque Jan Blakovich, pues según Dana White, pues no merece esa oportunidad el hombre, por lo que sea. Entonces el plan A es Ankalaé contra Smith. Pero creo que Tiseira, después de esta gran actuación que ha tenido el pasado sábado, creo que debería tener esa oportunidad nuevamente de ese rematch frente a Jerry Prochaska. Que no, pues no pasa absolutamente nada. Eh, es lo que habrá, pero... Seguramente será lo que ocurra, pero bueno, eh, para gustos los colores, ¿no? Y bueno, por último ya, para acabar, eh, hubo muchos performance of the night. En este caso no solamente fueron dos performance of the night y un fire of the night, sino que hubo hasta cinco performance of the night. Vamos a enumerarlo. Silvana Gómez Juárez, la argentina. Eh, otro para Magesiate por la victoria frente a Steve García, el caos sobre García. Eh, otro caos, Jack de la Magdalena contra MF, otros 50.000 dólares, al igual que Jay Matthews sobre Fiallo. Y también para Wayley Sand por el caos sobre Johanna Jederchick. Jerry Prochaska derrotó a Glover T. el Fire of the Night, 50.000 dólares para ambos. Y a esto hay que añadirle 30, 20 y 10 de Crypto.com. Los 30 se lo dieron a Valentina Sechenko. Nuevamente, pues los fans, eh, no sé dónde estaban mirando cuando dieron los 30.000 dólares a Valentina Sechenko, porque fue una actuación bastante mediocre. Luego, otros 20.000 dólares creo que se los han dado a Jiris Prochaska. Es que ahora el orden no lo recuerdo exacto, pero creo que los 20.000 dólares han sido para Jiris Prochaska y los otros 10.000 han sido para Waylissan. Eh, el problema es que cuando se han levantado los tres hoy y han mirado a cuánto está el Bitcoin, han tenido que ver que ha perdido como 5.000 o 10.000 puntos. Ha perdido una auténtica barbaridad, baja un 3 o un 18%. Entonces, como puta, el dinero se ha devaluado de una noche a otra, ¿no? Y sí, es lo que hay. Además, Willy, San, al ser China, China tiene prohibida las criptomonedas y que está en el doble de apuro. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar ya aquí... Por hoy Esta semana nuevamente tenemos eventos de UFC y tal, pero estamos en torno a la hora de programa, pero bueno, como os he quitado 10 minutitos al principio con lo de la nota de prensa de FL y tal, pues digo, bah, vamos a extender un poquillo esto. Pero bueno, ¿qué queréis más? Pues ya sabéis, la suscripción de Evo Premium, los análisis de la CAR preliminar, eh, estos combates con un poquito de más profundidad, con un poquito de más detalle, con narrando un poquito más las la acciones asalto por asalto. Y, en definitiva, la esencia de Meme Adictos, aunque esto sea la esencia realmente de lo que pasó, ¿no? El resumen. Lo otro es el original, ¿no? El análisis profundo. Pero bueno, simplemente daros las gracias por habernos escuchado un día más. Y nos volveremos a ver dentro de poco, porque tenemos previa, como digo, de este evento de UFC, otras 14 peleas en este próximo evento de, de UFC. Calvin Keitar contra Josh Emmett es el main event si no recuerdo mal ahora mismo estoy hablando de memoria y nada, nos veremos dentro de poquito así que nada, un saludo a todos y atento a las redes sociales y si podéis ir a la FL a comprar pay per view hacedlo, o es, que nunca está de más apoyar a las MMA nacionales venga, hasta luego, hasta pronto